0: de Dios es algo realmente muy serio esta carta de Malaquías revela eso que Dios tiene un voy a decirlo así porque es la manera como lo relata Malaquías, Dios tiene un pleito con su pueblo Dios viene a su pueblo con juicio Por lo que su pueblo ha hecho Por lo que su pueblo ha dejado de hacer Nada más por ejemplo Cuando en los evangelios habla de cómo será el día de su venida Resaltan frases como El amor de muchos se enfriará Y el libro de Malaquías comienza diciendo, yo os he amado, dice Jehová, pero su pueblo respondió, en qué nos amaste, nos amaste, en qué, en qué nos amaste, o sea, hay un desamor y el amor se enfriará de tal manera que no personas cualquiera creyentes en su corazón estarán diciendo al Señor: ¿en qué nos amaste? Si sí, mira esto, mira esta situación, y mira lo que está pasando conmigo, y mira cómo me encuentro, y mira lo que sucede en mi familia. Y mira esto y mira lo otro ¿En qué nos has amado? Hay un problema en el libro de Malaquías Que quiere resaltarse Y aunque la palabra nunca se usa Nunca El problema está ahí Es totalmente visible Y es la dureza de corazón y es de eso de lo que quiero hablar así como hay así como hay enfermedades físicas hay enfermedades espirituales hermanos es totalmente lo mismo hay enfermedades físicas pero hay enfermedades espirituales y hay creyentes que si no les duele una muela ni un dedo, se sienten bien, no se sienten que están enfermos, pero la realidad es que hay muchas enfermedades espirituales. Y una de las más terribles se llama dureza de corazón. Dureza de corazón. El Señor viene y les dice, yo os he amado Y no creen que esa respuesta Es la respuesta de un corazón duro Amor ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Hace un rato discutía con alguien acerca de las bienaventuranzas Mateo 5 la palabra bienaventurado en Mateo quiere decir feliz, grandemente bendecido. Se podía traducir como exitoso, afortunado. Y es un mensaje muy conocido. Pero lea las bienaventuranzas con cuidado. ¿Cuál es el contexto? Hambre, llanto, necesidad de consolación, humillación, persecución, vituperio, pobreza Esos son las bienaventuranzas Es decir, las bienaventuranzas se dan en qué contexto No en el de riqueza, abundancia, todo me sale bien cero problemas, no. Pero hablando con esa persona le explicaba mi posición acerca de la bienaventuranza, si no voy a predicar de eso, no sé si algún día lo haga. pero lo tengo fresco en mi cabeza y quiero decírselos. ¿Cómo ser afortunado, bienaventurado? ¿Cómo ser exitoso, grandemente bendecido? Si estoy pasando por situaciones como esas, pobreza, hambre, humillación, persecución, vituperio, desprecio, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, los que son perseguidos, los mansos, si hay que ser manso es porque otro me está poniendo el, 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 el pie donde? Encima. O sea, esto es opresión. ¿Cómo, cómo, cómo poder ser exitoso, bienaventurado, feliz Grandemente afortunado En una situación como esa Eso es un valle, es un desierto Es una, es una cosa horrible Pero el primer versículo lo deja claro Dice y el Señor Jesús subió al monte y se sentó Subió al monte y se sentó Y sus discípulos se acercaron a él Y él abrió su boca Y empezó a hablarles sus palabras Nadie va a ser bienaventurado En, esas, en esa lista de situaciones horribles Nadie va a sentirse afortunado ni exitoso A menos de que haya subido al monte y se haya puesto a los pies de el Señor y haya escuchado sus palabras Y les estoy mencionando eso porque la dureza de corazón Es una enfermedad terrible Que si la diagnosticamos bíblicamente Tenemos que decir que se produce por dos cosas Una por el pecado Y dos porque hemos dejado de oír Nos hemos negado a escuchar Nos hemos rehusado a oír Sea la voz de Dios o sea el consejo de Dios Como yo sé que el escepticismo es parte de nuestro corazón Y alguien puede estar diciendo de qué estar hablando yo no le entiendo muy bien le voy a leer un verso pero mi pueblo no oyó mi voz escuchen esto y piensen lo que les acabo de, de decir pero mi pueblo no oyó mi voz eso qué significa israel no me quiso a mí por tanto los dejé a la dureza de su corazón Y caminaron en sus propios consejos Oh si me hubiera escuchado mi pueblo Salmo 81 versículo 11 Si usted es una persona, hombre o mujer espiritual Y usted reconoce que tiene esa enfermedad y viene yo tengo que darle un diagnóstico como médico tengo que decirle el problema de esa dureza de corazón de esa enfermedad en su vida es el pecado de qué forma el pecado contemplado el pecado con el que he hecho prebendas con el que he hecho ciertas componendas el pecado que en cierta manera me molesta pero lo tolero ahí lo tengo va conmigo Y en muchos casos pecado no confesado ni arrepentido Del cual dicho sea de paso si no es un pecado arrepentido ni confesado no hemos recibido perdón De ese pecado y la cosa se complica más porque al no haber recibido perdón pues tampoco Estoy en la capacidad de perdonar Y si no estoy en la capacidad de perdonar Pues tampoco Dios me va a perdonar a mí Y lo único que hago es Alejarme cada vez más de Dios Eso es lo que produce la dureza del corazón Y es la radiografía Es la fotografía que uno ve en Malaquías Más adelante por ejemplo el Señor les dice Ustedes me han, ustedes me han robado
1: ¿Te hemos robado?
0: Ustedes han despreciado mi mesa Usted ha sido de, ustedes han sido han sido, desleales con su compañero, con, eh, 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 con su cónyuge. ¿Cuándo? Una y otra vez. Es la misma situación. Léanlo. Ustedes me han menospreciado, dice Dios. Han menospreciado mi, mi nombre. Versículo 7. Y dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Cuánto hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, eso tiene un nombre Eso tiene un diagnóstico Se llama dureza de corazón Y el problema es este Que cuando, mire, en la vida cristiana O vamos hacia adelante o vamos para atrás o estoy avanzando o estoy retrocediendo Aquí no hay forma, ya se los he dicho en el pasado No hay forma de, de que yo esté al lado de la carretera Esperando que el clima cambie o, o que pase el arroyo para yo continuar No funciona así lo espiritual O voy hacia adelante o estoy yendo para atrás O estoy dando fruto o me estoy secando O estoy conociendo más al Señor o cada vez me estoy alejando más del conocimiento de Dios Por favor apercíbanse, porque esa es la razón por la cual el Señor le dice a su pueblo Vengo a vosotros y vengo con juicio Vengo como un juez hermanos y podría tomarme muchos minutos y no me alcanzaría el tiempo para describirles lo grave, lo espantoso que representa el juicio de Dios. La escritura, entre muchas cosas, alerta. ¿Quién podrá estar de pie delante del trono de Dios? Nadie. Nadie. Oh amados, la dureza de corazón es una de las enfermedades espirituales más horribles que hay. Y hay muchas enfermedades, no sé si voy a compartir más acerca de ellas, pero esta es una de las cuales el Señor está hablándome. Y Dios tiene maneras particulares de hablarnos. Yo estoy seguro no tengo ni una pequeña duda de que Dios quería que compartiera de esto y que quiere que lo haga no sé cuánto tiempo pero cuando uno está con el, con el Señor y por lo menos en la posición en la, en la, en la que me encuentro soy consciente de que Como la escritura dice el mensaje y el mensajero tienen que hacerse uno Y yo vengo con un dolor de, de... en mi oído hace como dos meses Y yo le venía preguntando al Señor Señor ¿qué pasa Será que me quieres decir algo No lo hice al principio, soy necio, lo hice después Hace unos días El Señor ¿qué está pasando Y esta mañana abrí, 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 abrí las, las, las escrituras Y terminé en Lucas 8 Donde dice, tened mucho cuidado, Lucas 8, 18 Tened mucho cuidado como oís Y empecé a recordar un pasaje tras otro Tienen oídos, pero no oyen pero no ven saben que uno no oye con los oídos físicos por los oídos entran es, unas ondas que vibran en el tímpano y se convierten en impulsos eléctricos que van al cerebro y te dicen, te dijeron buenos días te dijeron hola responde ah hola usted no escucha palabras son vibraciones ondas al chocar con su tímpano se convierten en, en impulsos eléctricos Que el cerebro interpreta como un saludo Buenos días, Dios te bendiga ah, Amén Uno no oye con el oído, ni ve con los ojos Es una cuestión de nuestra mente Y empecé a ver que Dios quería que Que mirara esto y que lo escudriñara uno de los problemas que provoca la dureza de corazón cuando nos hemos hecho sordos como la escritura dice tardos para oír y de hecho en el contexto de juicio en Hebreos capítulo 4 el Señor le dice a su pueblo y nos dice hoy a nosotros el que tiene oídos para oír oiga Y esa es una señal de que viene juicio, de que viene juicio. Miren lo que dice Deuteronomio 29, 19. Deuteronomio... Acerca de las maldiciones Como parte del juicio de Dios Y el versículo 19 dice Y si después de oír estas palabras De esta maldición él se bendice en su corazón Diciendo Oh tendré paz Aunque ande en la dureza De mi corazón Puesto que con la embriaguez se aplaca la sed Dios está diciendo Acaba de pronunciar todas las maldiciones que vendrán sobre su pueblo El juicio que vendrá por causa de la desobediencia Y Dios está diciendo en este verso Que si alguien tiene dureza de corazón Cuando escuche esas palabras de juicio Dirá no pasa nada Estoy re bien, estoy súper bien. Solo paz. No está sucediendo nada. Y ese era un dicho, pues con la embriaguez se quita la sed. O sea, era una excusa para emborracharse. No, tengo sed. Entonces, pues, terminaban borrachos. Me está diciendo es, no hay freno, hay, hay un desenfreno hay una ceguera total que conduce a la persona al abismo y la dureza de corazón es tan terrible que aunque estemos escuchando lo que necesitamos oír a menos de que Dios haga un milagro y hermanos escuchen esto, necesitamos ese milagro podemos estar escuchando lo que necesitamos y estamos bendiciéndonos en nuestro corazón como dice este verso diciendo yo tendré paz Puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y nada va a suceder. Pero no, no es cierto. Lucas 8:17 dice que no es cierto. Dice que al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y es debido a que no está escuchando correctamente. Jeremías capítulo 7 y capítulo 14 dicen Inclina tu oído Inclina tu oído Inclínalo Humíllate Oh si me hubiera escuchado mi pueblo Dice el Señor en el Salmo 81 Pero regresemos a Malaquías Antes de que se nos acabe el tiempo Ahí está vez tras vez yo quisiera leer todo el libro con, con, con ustedes ojalá lo leyeran esta noche antes de ir a la cama aunque sea unas dos vecesitas son tres capítulos una cosa cortica cuatro perdón dos vecesitas que lo lean serán diez minutos de su tiempo una y otra vez se manifiesta esa esa dureza de corazón es más Empezando el capítulo 2, dice versículo 2, leámoslo del versículo 1. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Todos somos sacerdotes, que quede claro eso. Si no escucháis, si no escucháis y si no decidís dar de corazón gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré, ¿qué cosa? Maldición sobre vosotros Y escuchen esto hermanos Y maldeciré Vuestras bendiciones O sea las pocas bendiciones Que nos queden Dios va a maldecirlas Dios va a maldecirlas Las pocas que nos quedan. Porque hemos oído el consejo de Dios y lo hemos rehusado, nos hemos tapado los oídos espiritualmente porque el corazón se ha endurecido. ¿Por qué? Porque neciamente le hemos entregado el control de ese corazón a nuestro orgullo, a nuestro ego. Y nos negamos a subir al monte y cuando bajamos a... a a ese valle donde es terrible, donde ningún hombre puede sobrevivir, lo único que nos permitiría sobrevivir en ese valle, en ese desierto es haber escuchado una palabra viva de la boca de nuestro Dios, como dice Deuteronomio 8, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre Imagínense hermanos, esto golpeó mi corazón. Maldeciré vuestras bendiciones y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Vayamos al capítulo 3. Yo envío mi mensajero, versículo 1, para que prepare el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero? En un término histórico es Juan el Bautista. Amén. En un término espiritual para todas las épocas es Elías. El espíritu de del de, de profeta Elías. Que estaba en Juan el Bautista solo recuerden cuando Elías se paró frente al pueblo y les dijo hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos si Jehová es Dios pues síganlo y si Baal es Dios pues sigan a Baal dice que el pueblo se quedó callado oh, Dios. así es la dureza de corazón Dios nos confronta con la verdad nos pone contra la espada y la pared Cuando ya no hay ni siquiera ninguna, eh, ninguna escapatoria, la dureza de corazón está ahí. Uno de vosotros me va a entregar. No sé si Judas dijo seré yo. La Biblia dice que todos dijeron seré yo. No sé por qué tengo la sospecha de que Judas no fue capaz de decir seré yo. No sé, me, me, me entró esa idea en mi cabeza, pero no, no, no importa si. Lo dijo o no lo dijo, si lo dijo Solo había hipocresía en sus palabras Él no estaba escuchando realmente Él, él, él no estaba oyendo Cuando el Señor le dijo Levántate y lo que has de hacer Hazlo pronto, Uf, hermanos Se paró como si no hubiera escuchado nada Y fue y les dijo Listo, está hecho el negocio Denme las monedas y les entrego A mi Maestro Ahora les aclaro que Judas es la muestra de que la dureza de corazón es una enfermedad totalmente progresiva. Y es una cosa que podemos detener. Si hacemos lo que dice Isaías 2. Ya voy a leer ese pasaje antes de que terminemos. Pero primero quiero acabar de leer esto. Para que vean y se aperciban en sus corazones... Hermanos, escuchen lo que les estoy diciendo. Qué lástima que yo vivo y que todos no están. Viene juicio. Viene juicio. ¿Y es por qué? Porque Dios nos ama. Yo quiero que eso les quede claro. Por eso este libro comienza diciendo: Yo os he amado. Viene juicio, hermanos. Y si Dios tiene que aún maldecir nuestras bendiciones, lo hará para que la dureza de corazón sea quitada, sea rota y nos volvamos a Él. Y podamos despojarnos de cualquier peso de pecado y de amargura que nos asedie para estar firmes y expectantes en el momento preciso de su venida y decirle, ¡Él aquí Señor. bendiciones tienes que Dios no tenga que maldecirlas por causa de, nos, de la dureza de nuestro corazón están escuchando hermanos y vendrá súbitamente a, tu tem a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, versículo 2, esto es lo, lo que debería hacernos meditar. Esto debería hasta quitarnos el sueño. Esto que voy a leerle debería trasnocharlo a usted hoy. Ponerlo en vela si fuera necesario. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque viene como fuego consumidor, dice, y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Miren lo que Él quiere hacer con, su, con usted mire lo que quiere hacer con su vida quiere convertirlo en algo precioso pero si tiene que venir con juicio hermano se lo hará y si ese juicio viene o si ya usted siente que está viniendo por favor yo quiero que se acuerde de Malaquías capítulo 1 versículo 2 yo os he amado Que no piensen ninguna otra cosa Y él sigue diciendo Y traerán a Jehová Ofrenda de justicia Entonces será grata a Jehová la ofrenda De Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Versículo 5 Vendré a vosotros para qué Para juicio Y testificaré sin vacilar Contra los hechiceros Y adúlteros Lástima que no tenemos tiempo para escudriñar esas palabras. Ah, hechicero, no soy hechicero. Adúltero, no, menos. Oh, hermanos, si escudriñáramos esas palabras, nos daríamos cuenta que tal vez si sí tenemos algo de eso en nosotros. Contra los que juran falsamente. Todos aquí hemos jurado, aunque digan yo jamás he jurado, ¿sí? si usted está casado, juró el día que se casó ¿o no? si usted un día firmó un documento delante de Dios estaba jurando ¿o no? algunos no lo comprenden contra los que juran falsamente contra los que defraudan en su salario al jornalero contra los que Defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, él viene a traer juicio. que tengamos la astucia de retrasar nuestro encuentro con el fuego consumidor. Pero ninguno, ninguno podrá evitar ese fuego consumidor. Es más, deberíamos correr hacia Él y decirle, Señor, consúmeme. Isaías capítulo 2 si no estoy mal y la memoria todavía me funciona
1: creo que me he perdido
0: perdón es uno Isaías 1 versículo 18 no, hermanos, lean Isaías 1, 2 y 3 es, es, es el mismo mensaje Hace poquito conversaba con alguien Y le decía Y es otra de las cosas que he estado estudiando acerca de los atributos de Dios Y nosotros los cristianos somos culpables de algo si algo hemos desfigurado en el carácter de Dios es su justicia Somos culpables de desfigurar el carácter de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con su justicia Oh hermanos Dios es justo Dios es justo Dios es justo hermanos Tan justo es Dios que a pesar de que el que estaba en la cruz era su hijo su único hijo descargó toda su vida sobre él porque nuestros pecados, los suyos y los míos estaban sobre sus hombros así de justo es Dios que sin fingirlo ni ni era una, una, una expresión poética. Su hijo desde la cruz gritó, Padre, me has abandonado. Así es la justicia de Dios. Y no tendrá por, dice, por inocente al pecador. Por eso lo que dice este pasaje es urgente. Versículo número, ¿qué les dije? 18, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, la palabra ahí es juicio, arreglemos cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, esta es la buena noticia. No importa si sus pecados ya cogieron un color oscuro, profundo, horrible. Él dice, aunque fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Pero miren hermanos que no estoy ni alardeando ni juntando versículos de manera aleatoria. No. Versículo 19, ¿qué dice? Si queréis y qué? Y escucháis. Si quieren y escuchan, ¿qué dice? Comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si no queréis y sois rebeldes, ¿seréis consumidos a qué? Es decir, la palabra que debería Esa espada La palabra que ha venido para traernos bendición Consolación El consejo de Dios Para que andemos rectamente en sus caminos Esa palabra ya no nos será de bendición Sino que nos será de maldición Maldeciré vuestras bendiciones Ese bocado que el Señor puso en la boca de Judas No fue un bocado para bendición, hermano Debió serlo, ¿saben que debió serlo? Pero la Biblia dice que cuando el Señor Puso ese bocado en la boca de Judas Satanás entró en él Ese bocado Debería haber sido un bocado de bendición Ay hermano, usted quiere asustarnos hoy Ojalá lo consiguiera Ojalá lo consiguiera Pero sepa que ni usted ni yo a poder resistir, estar de pie en el día de su venida, cuando Él venga como un fuego consumidor, a menos de que estemos dispuestos a ser juzgados hoy, y que si logramos tener el valor de escudriñar nuestros corazones y podemos identificar algún asomo, alguna seña de dureza de corazón. Humillarnos delante de él y decirle, ayúdame. Cierren sus ojos hermanos Esto no es un juego Es real Que Dios nos libre De ignorar la justicia de Dios O lo hemos hecho muchas veces lamentablemente hasta hemos pecado sabiendo que es pecado y sabiendo que vamos a recibir juicio lo hacemos, eso es despreciar la justicia de Dios, saber que estoy en pecado y, y solamente decir, no, decirme en mi corazón como dice Deuteronomio, no me va a pasar nada, no es tan Señor qué horror que feos es nuestro corazón Señor Qué desagradable es lo que hay en nuestro corazón nada tiene valor excepto la semilla que tú has sembrado ahí Señor pero a veces se ahoga a veces esa semilla se ahoga por causa de la dureza de nuestro corazón. A veces es como esa semilla en medio de Pedregales, Señor. Oh, socórrenos. Socórrenos, mi Señor. Abre nuestros ojos al juicio que viene, Señor. Abre nuestros ojos al juicio que viene, Señor. de corazón es un corazón quebrantado Oh, si tuviéramos un corazón quebrantado Señor Pero hemos tolerado tanto los ídolos, el orgullo y el pecado Que nuestro corazón no es un corazón verdaderamente quebrantado Tanto que a veces ignorando tu justicia queremos establecer nuestra propia justicia, tomarla por nuestra mano, Señor. Oh, solo los mansos heredarán la tierra, Señor, es decir, solo los mansos permanecerán en la si es necesario roba el sueño Señor, no nos dejes estar en paz, Señor en nuestros caminos no permitas que estemos en paz, no permitas que haya sosiego, si perseveramos en nuestros caminos.
1: Bien envía turbación que no estemos tranquilos, que nada nos satisfaga, que nada nos dé reposo, ni la comida, ni el sueño. Nada, Señor, nada, Señor, y yo sé que si lo haces, lo harás porque nos amas, nos has amado. Sigues amando profundamente, Señor. Pero es casi seguro que el amor de
0: nuestros corazones se encuentra frío. En el mejor de los casos se ha entibiado, Señor. Oh, pero la tibieza
1: es igual que nada. Señor, nos sirve. Ten misericordia, Señor. misericordia.
0: Que no vayamos hacia atrás sino hacia adelante, Señor. Que hay miles de cristianos que ni se han enterado que ya tu presencia no mora en sus casas por causa de la dureza de corazón porque se han sentado en la silla de los escarnecedores que tienen un corazón duro. Ay,
1: lo que tengas que hacer
0: pero métenos en tus caminos Señor y que seamos hallados haciendo tu perfecta voluntad Señor te lo ruego mi Señor